0: Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje, um papo bem bacana sobre competência emocional. Vamos falar sobre a decepção e o medo de errar. Aproveitando, dá uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, arroba Instituto Café Saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. Bem-vindo a mais uma Change Connection. E eu quero falar com você sobre a decepção e o medo de errar. Então, fica com a gente até o fim. Eu tenho certeza que isso vai contribuir com você. E eu quero que você aproveite para compartilhar com alguém também. Tá legal? E como você sabe, eu gosto de etimologia. Eu gosto de tratar é, baseado no que a palavra significa. Então, preste muita atenção neste conteúdo. Porque ele vai ser um pouco mais rápido. E também tem alguns detalhes importantes. Eu quero falar para você sobre três coisas. Frustração, satisfação e decepção. Frustração, o que, que significa? Frustração é o impedimento de atingir uma satisfação pulsional. Sabe o que é pulsional? São aquelas, é, aqueles desejos mais é, primitivos. A frustração ela é o impedimento de atingir uma satisfação pulsional. É, mas, literalmente, a palavra frustração significa contratempo ou falha, tá bem? Essa é a primeira informação que eu queria te dar. A segunda informação, satisfação. Se frustração é o impedimento de uma satisfação, o que, que é satisfação? Satisfação é o contentamento, é um sentimento de prazer pela realização de um desejo. Quando você realiza um desejo, você tem um sentimento de satisfação. Mas, literalmente, a palavra satisfação significa pagamento de dívida. Então é o pagamento de dívida. Se tem uma dívida e ela é paga, aconteceu uma satisfação. Tá bem? Bom, mas a gente fala sobre a frustração e fala também sobre a decepção. Não é? Nós esperamos alguma coisa e ficamos decepcionados. O que é a decepção? Decepção é uma tristeza, é um descontentamento que é causado por um mal inesperado, algo que a gente não esperava e que aconteceu. Isso nos decepciona. Mas, literalmente, a palavra decepção significa engano ou dolo, né? Um engano de propósito. Eu quero fazer uma correlação entre o que a palavra significa literalmente e as coisas que nós é, reconhecemos quando ouvimos essa palavra. Por exemplo, frustração. Frustração significa contratempo, significa falha. Isso quer dizer o quê? Quando nós temos um projeto e queremos realizar alguma coisa, e não conseguimos realizar aquele plano, aquele projeto, nós dizemos que o plano foi frustrado, que a nossa expectativa foi frustrada. Ou seja, aconteceu uma falha, aconteceu um contratempo, e aquela satisfação, aquela realização, não pode acontecer. É, a satisfação significa pagamento de uma dívida. Então é assim, imagine que você foi a um restaurante e pediu um determinado prato, você queria conhecer. Você não sabia a quantidade de comida naquele prato, você não sabia qual era o sabor do prato, mas você pediu para experimentar. Então quando você comprou aquela comida, você esperava que aquela comida te trouxesse um nível de satisfação se ela não foi o suficiente, você continua com fome, você vai dizer que não ficou satisfeito, ou seja, aquela comida ficou em débito, ficou em dívida, ela ainda te deve, quer dizer que uma dívida não foi paga. Entendeu a relação que é feita? Ou, por exemplo, eu espero de um determinado sabor. Eu comprei uma, um alimento, eu acho que, ela, que aquele alimento devia ser muito gostoso, muito saboroso, mas quando eu provei, não era tão saboroso. Então, é isso me corrompe, isso me frustra a satisfação. Ou seja, o sabor daquele alimento não pagou a dívida que eu achei que ela tinha. Eu comprei para receber aquele sabor, mas não recebi. Aquele alimento ainda está em dívida, em débito comigo. Deu para entender? Então, se satisfação é o pagamento de uma dívida, isso significa que satisfazer é atender à expectativa. Satisfazer é... É atender o que se acha necessário. É eliminar qualquer tipo de pendência. É eliminar qualquer tipo de dívida. Tudo bem? E a decepção? Decepção literalmente significa engano, né? ou dolo, a malignidade do engano, o engano proposital. Então se decepção é um engano, quando nós falamos que estamos decepcionados com alguém ou com alguma coisa, nós estamos falando o que nós sentimos. A decepção é uma tristeza que nós sentimos por termos sido enganados. A decepção é um descontentamento que a gente sente, é um sentimento de tristeza, porque nós nos sentimos enganados. Nós esperamos algo ou recebemos uma promessa, mas aquilo nos decepcionou. Não atendeu, não nos satisfez, não cumpriu o que havia prometido. Nós ficamos decepcionados. Tudo bem? Eu quis te trazer a informação do que significa cada palavra, porque tem um histórico aqui que eu quero compartilhar com você e que é a mudança que nós precisamos na nossa vida. E o tema dessa estrutura é a decepção e o medo de errar. Ou seja, o sentimento de que fomos enganados e o medo de errar novamente. Quero te falar três coisas. E eu já vou te contar por que, que eu estou falando uma estrutura é, em tríade. Pois bem... É um método que eu chamo de CPP3 e ele tem como característica o fato de ter uma facilidade de assimilação, porque eu uso sempre uma tríade para facilitar o entendimento, para relacionar exatamente com cada coluna deste método e dar para a gente uma melhor assimilação e uma melhor prática desse conteúdo. Então o que eu estou fazendo aqui é trazer para você essa mesma estrutura, tá bom? Por exemplo, eu te falei de três palavras importantes. Agora eu vou te falar de três tópicos que são importantes é, e que eu notei que precisa ser compartilhado. Como é que eu notei? Eu notei pelos atendimentos, eu notei através de algumas conversas que tive com amigos, mas eu sempre vou é, obter um pouco mais de informação e sempre vou trazer para você uma estrutura em tríades, ou seja, é uma estrutura com tripés que facilite o teu entendimento. Então agora eu vou te falar de três coisas que são importantes, tá bom? A primeira delas... É a seguinte, você está ou esteve num relacionamento desigual em que você se sente descaracterizado. Um relacionamento desigual é aquele tipo de relacionamento que você se esforça para fazer funcionar, mas percebe que não tem um esforço igual do outro lado. Que você reconhece muitas falhas do teu par e você acha que de alguma forma, em algum momento, ele vai mudar aquele comportamento. Você investe o quanto você pode de energia, de força, de paciência, etc., de sentimento, de emoção, mas o teu par parece que não faz. Isso é ter uma relação desigual. E às vezes a pessoa vê esse cenário no seu relacionamento, mas não admite, porque está esperando que o tempo resolva as coisas. Então eu quero que você pense se isso foi uma realidade para você ou se é uma realidade para você, Entenda esses três pontos que eu quero te falar. Você está ou esteve numa relação desigual. E isso pesou em você. Uma relação em que você se descaracterizou. Ou seja, você deixa de ser quem você é. Você passa a fazer coisas que não era comum para você e deixa de fazer o que é natural para você porque o teu par não gosta muito disso. E para satisfazer a expectativa do teu par, você deixa de satisfazer a sua própria realidade. Então, se você se descaracteriza, você está numa relação que é desigual. Você está ou esteve numa relação desigual em que você se sente obrigada ou devedora. Quer dizer, o tempo todo você se sente obrigada. Por exemplo, em algum momento, em, em algum atendimento, está falando com uma pessoa que fez uma citação. Ah, como esposa, eu me sinto obrigada a fazer tal coisa e é uma uma é uma imposição meio que social meio que cultural aí para que a pessoa tente se colocar no lugar dela por exemplo ah uma mulher tem que ser assim assado uma esposa tem que fazer assim assim assado você foi isso enquanto era solteira agora que está casada não pode mais ser quem você é isso é se descaracterizar isso é se sentir obrigada isso é se sentir aprisionada é se sentir devedora. Puxa, é, a lei diz, ou a cultura diz, ou a sociedade diz que eu tenho que ser assim, que eu tenho que seguir este modelo. E quando você não segue esse modelo, ou tem dificuldade para seguir esse modelo, você se sente devedora. E aí todo problema na relação, você acha que é culpa sua. Porque parece que você não está cumprindo o seu papel. Vou dar um exemplo que eu conheço muito bem. Nas igrejas que eu participei, eu sempre ouvia uma frase do tipo, a mulher sábia edifica o seu lar. Infelizmente, de uma maneira é, muito prejudicial e pela falta de conhecimento, algumas mulheres viviam em relacionamento abusivo e diziam e achavam que estavam naquela situação de abuso porque elas próprias não eram sábias. Então, além de sofrer o abuso e a opressão e uma situação ruim no relacionamento, Ainda acreditava que a culpa era delas. Por quê? Por causa de uma informação distorcida, que internalizava ou que a colocava numa condição de devedora. Então, se você esteve ou está numa relação desigual, em que você se sente obrigada e devedora, eu tenho uma notícia para te dar hoje, tá bom? Fica aqui que eu já vou te contar. Outra coisa, você está numa relação desigual... É, em que você se sente menosprezada, menosprezado, ou diminuído, ou diminuída. Você tem muita capacidade, você tem é, muitos recursos, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa espontânea, criativa e etc. Mas, tudo que você faz parece que não serve, parece que não presta. E a tua sensação é que a tua opinião não vale. Talvez você tenha uma descaracterização pessoal, que te coloca numa, sensação, numa situação de autodesprezo, né? uma autoestima muito baixa. Você se deprecia demais. Mas às vezes isso realmente acontece por causa do outro, porque o teu par te fala muita coisa negativa, porque ele despreza suas ideias, porque despreza aquilo que você acredita que é um valor em você. Você está numa relação desigual e se sente menosprezada, menosprezado ou diminuído. Você sente interiormente uma capacidade, uma condição, mas no teu ambiente tem sempre uma, um esforço para que você se sinta menor. Deu para entender? É disso que a gente tá falando, de estar numa relação desigual. Segunda coisa que eu quero te falar. Você está numa condição de paralisia porque a tua sensação é que você perdeu muito. Por exemplo, você sente que perdeu tempo demais. Você ficou, durante muitos anos, num relacionamento que não deu em nada. Você se esforçou, você desejou, você quis mais. Você sonhou, você planejou, mas não chegou a lugar nenhum. Você não sentiu avanço. Então você sente que perdeu tempo. Você deixou de fazer coisas. Você... É, protelou os teus sonhos, você queria ter feito uma faculdade e não fez por causa desse relacionamento, você queria ter feito aula de dança e não fez porque está namorando e o seu namorado não gosta que você vá dançar, você perdeu o tempo, você deixou de fazer coisas, né, como estava no primeiro ponto, você se descaracterizou porque se sentia obrigada, se sentia obrigado. E aí você ficou durante muito tempo nessa situação e por fim esta relação não avançou e não melhorou. Então você está se sentindo paralisada, paralisado, porque você sente que perdeu muito. Você perdeu tempo. Outra coisa que é um sentimento de perda, perda de oportunidades. Você sente que o tempo passou e que as oportunidades também passaram. Então você podia ter viajado, você podia ter realizado outro sonho, você podia ter voltado a falar com aquele, aquele namorico, você podia ter conhecido outras pessoas, você podia ter alimentado mais as suas amizades, você podia ter feito o curso que queria, você podia ter, sei lá, descansado mais, você perdeu oportunidades, porque ficou presa, preso numa relação que era desigual, e porque trouxe essa sensação de compromisso que era descabido. Então agora você se sente paralisado ou paralisada porque sente que perdeu. Perdeu tempo, perdeu oportunidades e perdeu energia. Aí você se olha agora e fala, ah, eu não consigo mais. Eu não tenho mais energia para fazer isso. Se fosse há uns 10 anos atrás, quem sabe? Se eu não tivesse sofrido todas essas coisas, quem sabe? Então você sente que perdeu energia. E agora não consegue ou não sente disposição para realizar mais. Você está estagnado, está paralisada, porque perdeu energia. Mais do que isso, você perdeu confiança. E você se tornou uma pessoa insegura. Porque você não acredita mais no seu potencial, você acha que não tem tempo de realizar, você acha que não vai conseguir colocar em prática todos os teus planos, ou pelo menos alguns dos mais importantes deles, você está estagnado porque sente que perdeu, porque acarretou em você um sentimento profundo de perda, perda de energia, perda de confiança. A terceira coisa que eu quero te falar é, você não consegue se relacionar mais, porque você tem medo de errar. Você não consegue mais pensar em outros relacionamentos, porque você tem medo de errar não é? Puts, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me relacionar? O que que eu tenho que considerar? E você tem medo de errar, medo de cair no mesmo erro. Deixa eu chamar a tua atenção para este ponto, que eu acredito ser um dos mais importantes. O fato de você ter medo de errar, o fato de você não conseguir se relacionar, porque tem medo de errar, significa que você assumiu o erro como seu. E que se alguém te decepcionou, se alguém te frustrou e se alguém te deixou com uma sensação de completa insatisfação e descontentamento, você acreditou que o erro era seu, que foi por tua culpa e é por isso que você não consegue se relacionar, porque você tem medo de errar. Entendeu esse cenário? E medo de errar por quê? Porque tem medo de sofrer a mesma dor, tem medo que a próxima pessoa faça a mesma coisa. Tem medo que o novo chefe te trate igual. Tem medo que a nova posição te faça sofrer do mesmo jeito. Você tem medo de errar. E isso te impede de se relacionar. Você tem medo de ser enganada. Medo de ser manipulada, né? Manipulado, que é a questão da decepção. E porque tá carregando este medo, você não consegue mais se envolver em outro relacionamento. Não consegue ver a possibilidade de se relacionar novamente. Porque tem medo de errar. Agora, eu estou falando sobre o medo de errar, de começar relacionamentos, mas talvez você esteja num relacionamento e não consegue viver a tua vida com clareza porque você tem medo das consequências de um possível erro. O fato de ser tão diminuída, tão diminuído, de ser tão acusada, tão acusado, tão é, frustrado, decepcionada, te coloca uma sensação de que você vai errar em qualquer momento, que qualquer atitude sua vai ser um desespero e a casa inteira vai cair. Você não consegue se relacionar porque tem medo de errar, de sofrer a mesma dor, tem medo de ser enganada novamente, tem medo de ser acusada pelo que não deu certo. Entendeu esse cenário? Eu estou falando de três coisas e eu quero repeti-las para você. Você esteve numa relação desigual e isso te descaracteriza, isso te obriga e te faz ter um sentimento de dívida constante, e isso te coloca numa situação de desprezo, de menosprezo ou de diminuição. Você está estagnada ou estagnado porque você sente que perdeu muito, perdeu tempo, perdeu oportunidades, perdeu energia e perdeu até a autoconfiança. Você não consegue se relacionar mais porque tem medo de errar. Tem medo de sofrer a mesma dor, tem medo de ser enganada de novo, tem medo de ser acusada ou acusado pelo que não deu certo antes. Esses três cenários que eu quis contar para você, eles ditam aquilo que eu citei no título, né, do papo de hoje: a decepção e o medo de errar. E por que exatamente eu estou falando disso? Porque eu tenho visto tanta gente sofrer com esta realidade e, e tenho aprendido tantas formas de mudar esta realidade que faz sentido deixar claro hoje para você que é possível vencer a frustração e encontrar e alcançar satisfação pessoal. Quando nós aprendemos coisas simples como o autoconhecimento, como a gestão dos relacionamentos, como é, a competência emocional, que na verdade assim são são simples, elas podem não ser fáceis. Porque exigem um empenho, exigem é, uma dedicação, exigem um compromisso, mas são simples. Não são coisas difíceis, complicadas demais de se fazer e se viver. Você pode abandonar o nível da frustração e alcançar a realização, a satisfação pessoal com uma estrutura simples. E hoje eu quero te falar também três coisas que vão te ajudar a mudar o cenário em que você está. Tá bem? Primeira coisa, tudo isso que eu vou te falar é sobre adquirir competência emocional. Aliás, deixa eu te contar o que é isso aqui. Eu estou te falando que competência emocional significa é, adquirir traquejo, adquirir informação, adquirir conhecimento para lidar com as questões emocionais, com as suas emoções. E à medida que você aprende a lidar com as suas emoções, você também aprende a responder a corresponder ao estado emocional de outras pessoas. Adquirir competência emocional é poder lidar com todas as coisas. Eu disse que ia te contar três coisas importantes para essa solução. A primeira delas, entenda que a frustração é um evento. Entenda que a frustração é um evento. É comum e é necessário. É necessário que alguns dos nossos planos sejam frustrados para que você saiba lidar com as suas reações e ações emocionais. Então, ao invés de achar que a tua vida é uma frustração por completo, porque um evento aconteceu, entenda que a frustração é um evento, é uma falha, é um contratempo. Quando você entende isso, você passa a lidar com a frustração de outra maneira. Eu tenho visto é, algumas matérias sobre como lidar com os filhos, não é? Ultimamente as pessoas estão assim com algumas dificuldades de lidar com as frustrações dos filhos, por exemplo. E isso é histórico. Vou te contar uma coisa que não estava anotado aqui, mas eu quero compartilhar. É assim, quando é, os pais têm recurso suficiente, os filhos não precisam se esforçar tanto para ter o que precisam. Não é? É o que hoje nós chamamos de privilégio. Quando os pais não têm recurso, eles se esforçam tanto para ter para si e para os filhos, que os filhos aprendem esse nível de esforço. E aprende inclusive, com alguma frustração. Nós estamos numa fase em que os pais da nossa atualidade tiveram alguma escassez. Pode olhar a história do nosso país. Os pais da nossa, da nossa fase agora tiveram um período de escassez. Portanto, o seu comportamento meio que natural é impedir a escassez dos filhos. Ou seja, ele vai se esforçar o máximo para que o filho tenha aquilo que ele não teve. E quando ele faz isso, ele evita que o filho passe por frustrações. E, portanto, esses filhos vão crescendo com menos oportunidades de lidar com frustrações. E isso é um ciclo, tá? Em outra oportunidade eu vou falar desse ciclo. O que eu quero lembrar hoje aqui é que é importantíssimo nós lidarmos, ajudarmos o outro a lidar e permitir que aconteçam frustrações. Para que eles conheçam as suas próprias sensações, os seus próprios sentimentos e use a sua criatividade para alcançar aquilo que deseja. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é, entenda que a frustração é um evento. A frustração é um evento no tempo e é comum e é necessário. Tá bom? A segunda coisa que eu quero te dizer é, entenda que você não é o seu erro. Você não é o seu erro. Se você cometeu um erro, você cometeu um erro. Você não é o teu erro. E olha só, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum eu ouvir as pessoas dizendo assim, né? É, tanto no atendimento, no, na psicoterapia, quanto às vezes num, num aconselhamento, num papo na rua, e a pessoa abre o coração. E uma frase muito comum é assim, o que é que eu tenho de errado? Qual é o meu problema? Qual que é o meu erro? como se a pessoa fosse quebrada, como se a pessoa fosse o um erro. E é uma linguagem comum, por quê? Porque as pessoas internalizaram esse sentimento, de que a falha que acontece é o que elas são, e não o que elas fizeram. Então a segunda coisa que eu quero te dizer é, entenda, você não é o teu erro. E se você cometeu um erro, você cometeu um erro. Você precisa se levantar, e agora acertar. Você precisa aprender com o erro, e então escolher Melhor, escolher um melhor caminho, tomar ações melhores, fazer experiências diferentes. Então lembre-se, você não é o seu erro. E a tua história não está escrita, não está definida pelo erro que você cometeu. Um lembrete, nem sempre o erro foi teu. Como eu disse anteriormente, às vezes as pessoas projetam o um erro em você e te fazem sentir como a pessoa mais errada do universo, como se você tivesse cometido um erro. Como se você fosse a culpada, o culpado. Então você precisa aprender a separar. Como é que você faz isso? Com competência emocional. Adquirindo competência emocional. E chega de ficar dizendo o que é que eu tenho de errado. Você pode até querer saber o que você fez que produziu aquele erro, que produziu aquela falha, que produziu aquela frustração. Você pode até rever as suas atitudes, o que você sentiu, como você agiu, como você reagiu, as escolhas que fez, mas tudo isso é evento. Você não é o seu erro. Tá legal? E a terceira coisa, prefira o aprendizado à experiência. Tudo que nós vivemos é uma experiência. Muitas experiências são boas, muitas são incríveis, muitas são péssimas, são horríveis. E às vezes nós carregamos a lembrança dessa experiência com muito mais peso do que deveria. Por quê? Porque nós trazemos a experiência. Imagina que você teve uma experiência e que foi traumática. O que é esse trauma? Já falei, né? Semana passada sobre os traumas. Teve uma experiência que afetou a tua emoção e ficou é, com hematoma. Você ficou com hematoma na alma. Isso é uma mágoa, é uma mácula, um machucado. A mágoa é um hematoma na alma, é um ferimento na alma, nas nossas emoções. E às vezes, essa dor fica sendo a referência da tua experiência. Então você diz, eu não quero mais ter essa experiência. Você sabe que não quer aquilo, mas você reservou um espaço dentro de você para carregar aquela experiência. Aliás, tem tanta coisa que a gente precisa mudar. Porque, por exemplo, você está acostumado a falar que você carrega uma bagagem. Né? Qual que é a sua bagagem? Nossa, ela teve uma vida incrível, ela tem uma bagagem incrível. Meu bagagem é peso desnecessário. Ah, é óbvio que isso é um simbolismo, né? Mas a gente faz isso com as experiências. Por exemplo, já trabalhei em 300 empresas, então eu tenho uma super experiência. Quer dizer, você pode ter experimentado muito e não ter aprendido nada. O que eu estou sugerindo para você é que você prefira o aprendizado. O que foi que essa experiência te ensinou? Porque o aprendizado é muito mais leve. O teu par te traiu e essa foi uma experiência horrível. O que que você aprendeu com isso? Aprendeu de verdade? Não não só o que te marcou, o que te magoou, o que ficou lá como uma dor, mas o que que você aprendeu sobre você mesma, sobre você mesmo? O que que você aprendeu sobre o relacionamento quando o teu par te traiu? O aprendizado é mais leve. Se você carrega apenas a experiência, toda vez que você se lembra, você vai lamentar, você vai sofrer, você vai reproduzir. Em algum nível isso é bom porque te impede de tomar as mesmas atitudes. Por outro lado, isso pode ser muito ruim porque te impede de fazer novas escolhas. Então é melhor aprender. O que você aprendeu com as experiências? E aprender com as experiências é adquirir competência emocional. O objetivo do papo de hoje era te trazer algum conhecimento. Te ajudar com esta sensação de frustração que ocupou espaço na tua vida. E te dizer que é possível sair da frustração e alcançar satisfação pessoal. Isso de uma maneira simples. É possível você vencer aquela aquele período gigantesco de frustração em que talvez você tenha ficado presa, preso, e alcançar um nível de satisfação pessoal pelo aprendizado, pela transformação da tua história, pela evolução pessoal. Tá bem? E de tudo isso, o que eu gostaria que você lembrasse é, assim como é possível sair da frustração e alcançar satisfação pessoal, você pode aprender que a frustração não é definitiva, ela é um evento, entender que você não é o seu erro, e priorizar o aprendizado em todas as experiências aprenda e carregue o aprendizado isso fará de você alguém melhor tá bem? muito obrigado por ter vindo sempre legal contribuir com você um beijo